0: Hoe kun je met data voorspellingen doen over de WMO? En hoe ga je om met bijvoorbeeld de privacy of de ethische vragen erbij? Art Mulder en Michiel Derenberg van de gemeente Den Haag vertellen hier meer over. Mijn naam is Christian Vragen. Welkom bij de Nationale Data Podcast van Verdonk, Klooster Associates. Welkom bij de Nationale Data Podcast... De podcast over en voor datagedreven organisaties met inspirerende gasten, tips, dilemma's en inzichten over het gebruik van data, algoritmes en artificial intelligence in de publieke sector. Mijn naam is Christian Vagen en mijn gasten vandaag zijn Art Mulder en Michiel Derenberg van de gemeente Den Haag. Heren, welkom. Dankjewel. Leuk jullie te zijn. Jullie werken beide voor het programma Informatiegestuurd Werken binnen de gemeente. Dat klopt. Wat, wat gebeurt er in het programma en wat is jullie rol daarin?
1: Um, Art Mulder. Uh, ik ben uh, programmamanager van het programma Informatiegestuurd Werken. Um, en het doel van het programma is eigenlijk heel simpel. Hoe creëren we meer waarde voor de organisatie met behulp van data? Uh, en daar zijn we inmiddels een jaartje of drie uh, uh, mee bezig. Mm -hmm. um, Michiel? Mijn naam is uh, Michiel Derenberg.
2: Ik ben onderdeel van het programma Informatiegestuurd Werken. En uh, ik ben op dit moment projectleider voor twee... Projecten waar we voorspelmodellen aan maken, zodat we op basis van data vooruit kunnen kijken en uh, goede beslissingen kunnen nemen.
0: En welke twee projecten zijn dat?
2: Uh, we hebben een project waarmee we thuiszitters voorspellen voor leerlingszaken. En we zijn een voorspelmodel voor de WMO aan het maken, waarmee we aan het kijken hoe ontwikkelt de WMO zich in de stad richting 2022.
0: Mooi, en, en nou je het over thuiszitters hebt, wat, wat zijn dat?
2: Uh, thuiszitters zijn leerlingen tussen de 12 en de 17, dus ja, ja. tussen de 12 en de 18. Uh, ...die langdurig niet op school komen... ...en die eigenlijk wel terug naar school moeten... ...om uh, een goede kans op de arbeidsmarkt te krijgen.
0: Oké. Okay. En dan kijken jullie met name naar... Goh, wat, ...wat zijn nou uh, potentiële thuiszitters... ...en hoe gaan we daar interventies op, op plegen?
2: Ja, ja, dat is wel de bedoeling. Om te kijken of we die kinderen op school kunnen houden... ...zodat
1: ze met een diploma daar naar de arbeidsmarkt kunnen komen. Ja,
0: mooi. Ja. Ja.
1: Ja, het programma is natuurlijk nog veel breder... ...dan, uh, uh, dan alleen voor spelmodellen. Mm -hmm. um, Eigenlijk hebben we over drie assen gekeken van... Uh, hoe ga je nou met data meer waarde creëren? Eén um, is om de uh, basis op orde te krijgen. Nou, dat hebben wij data management genoemd. Uh, en dan gaat het simpelweg om de vraag om in kaart te brengen... welke data hebben we? Uh, wat is de kwaliteit van die data? Uh, en hoe krijgen we die kwaliteit uh, uh, hoger? Mm -hmm. Um, nou ja, over de hele as zeg maar, bij onze analyses hebben we meer dan naar 84 bronnen... en honderden Excel-sheets gekeken. Uh, dat hebben we allemaal in kaart gebracht... en we zijn nu druk bezig om uh, nou ja, die basis verder op orde uh, te krijgen. Uh, dat hebben we allemaal in een datacatalogus uh, gezet... zodat we heel mooi uh, kunnen zien en kunnen zoeken naar data... Uh, en data kunnen ontsluiten. De tweede as van het programma was eigenlijk het traditionele BI... Hè, dus Business Intelligence... Um, dan heb je het simpel over de vragen van hoeveel geld hebben we nou exact, hoeveel hebben we uitgegeven, um, wat is de werkvoorraad uh, van, van mensen, wat is de caseload, uh, simpelweg om beter de, de, de organisatie te kunnen uh, besturen. Mm -hmm. um, OCW waar we het nu over hebben is een grote organisatie, uh, er werken 2200 man, uh, echt een grote begroting van uh, honderden en honderden miljoenen euro's, dus goede sturing is, uh, is essentieel. Um, en de derde as was eigenlijk voorspelmodellen. Ja. Um, drie jaar geleden uh, begonnen we eigenlijk om het big data te noemen. Nou, we hebben dat meer genuanceerd naar voorspelmodellen. Uh, ik geloof dat uh, je had uh, drie of vier V's, zeg maar, uh, uh, om aan big data te voldoen. En we deden, voldeden eraan geen één echt. Uh, maar dat betekent niet dat je geen, uh, uh, niet kan werken met voorspelmodellen. Uh, en toen we daarmee begonnen was het... Eigenlijk ja, was er heel veel verwarring over wat is dat dan en hoe ga je daarmee om. Um, als programma en als OCW hebben we gezegd laten we daar vooral niet alleen over nadenken... ...maar laten we er ook vooral mee aan de slag gaan. Um, we zijn meerdere experimenten gestart om te kijken van hoe kunnen we nou met voorspelmodellen werken. Uh, die experimenten hebben we over vier assen geëvalueerd. 1 um, wat is een aanpak bij dit soort projecten? Uh, twee, welke kennis en kunde hebben we nu eigenlijk nodig... Uh, om voorspelmodellen te kunnen uh, maken? 3. Uh, welke technologie heb je nu eigenlijk nodig om dit te doen? Uh, we zijn heel groot begonnen uh, met, uh, uh, met, uh, met Hadoop-clusters. Uh, nou, daarvan is de conclusie dat het is nog veel te complex is voor eigenlijk wat we nodig hebben. We kunnen met relatief eenvoudige technologie volstaan. Uh, en vier... Um, welke privacy- en ethische vraagstukken hebben we nu eigenlijk om, uh, om, dat, uh, om hiermee te werken? Privacy dan gaat om de vraag, mag het? Hè? Ja. Vorm de AVG? Uh, en ethiek is de vraag, van, ja, willen we het ook als gemeente? Uh, en dat is een uh, veel complexere vraag om, uh, ja. om te beantwoorden.
0: Nou, redelijk, hebben... redelijk al, al een redelijk een programma, als ik het zo hoor. Ja. Ja, het gaat over, over data governance, het gaat over het in kaart brengen van, nou, welke data heb ik nou eigenlijk als gemeente, maar ook hoe, hoe bestuur ik die? Ja. En misschien ook wel, wie is er van de data? Ja. Uh, de vraag over BI, dus hoe ga je zorgen dat je die data ook vertaalt naar nuttige inzichten? Ja. In het hier en nu. En de vervolgstap eigenlijk nog wel de, de voorspelmodellen. Hoe ga ik nou zorgen dat ik op basis van die data ook gaan, gaan kijken naar wat er gaat gebeuren in de toekomst wellicht?
1: Ja, ja en, en daarbovenop natuurlijk ook nog het menselijke aspect. Uh, hoe, hoe ga je mensen nou daadwerkelijk ook... Um, uh, aan de slag zetten ja. uh, met de uitkomsten van al die analyses... en van, van rapportages en van dashboards. Ja. En uh, dat is best ook een grote uitdaging. Hè. Dus daar moet je mensen echt in meenemen... om het op een goede manier uh, te doen.
0: Want wat, is, wat is de grootste uitdaging voor jullie?
1: Um, nou, ik denk... Um, um, uh, het is voor veel mensen nieuw. Hè. Dus uh, het, het context geven aan de uitkomst is, is, uh, nou ja, dat is best... Uh, uh, een nieuwe manier, zeg maar. En daarnaast uh, het heel uh, echt sturen op de uitkomsten van die data is niet helemaal nieuw, maar omdat de data nieuwe inzichten levert, moet dat ook zeg maar, verder worden geborgd in de organisatie. Mm -hmm. uh, en in de trajecten die wij uh, en de nou, trajecten, projecten die wij doen, zeg maar binnen het programma, uh, geven we heel nadrukkelijk uh, uh, invulling in. Dat doen we bijvoorbeeld bij BI. Uh, door niet alleen maar te denken van... Goh, waar stuur je op, maar ook wat is nou eigenlijk... de vraag achter de vraag. Hè? Wat wil je oplossen met de behulp van het rapportage... of het ja. dashboard? Um, en nadat we uh, het dan gerealiseerd hebben... ook een traject in te gaan... om mensen te helpen en te ondersteunen... om, uh, om het uh, te gebruiken in hun, uh, in hun werk. Hè? Dus als jij mijn manager bent... Mm -hmm. uh, en uh, je, hebt, uh, uh, je beoordeelt mijn caseload, zeg maar... Hè? dus hoeveel uh, cases behandel ik nou... Um, en je ziet het op een rapportage wat voor soort gesprek heb je dan uh, met mij, He, hoe positioneer je dan zo'n dashboard, als ik ja. meer of minder cases behandel, en zie je dat als absolute waarheid, of is het aanleiding voor een gesprek, uh, nou dat zijn allerlei dingen waarbij we mensen helpen om te kijken van, ja, hoe, 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 hoe zet je het nou in, in, je, in je werk
0: wat zit dan met name in die kennis en kunde die je dat noemde waarschijnlijk,
1: kennis en kunde, houding hè, van hoe, hoe kijk je er tegen, tegenaan ja, ja, brede spectrum en het gedrag wat je eraan komt, ja. want dat is de actie, zeg maar.
0: En, en is dat iets wat de gemeente Breed, uh, speelt, of de gemeente Breed opgepakt?
1: Ja, uh, absoluut, zeg maar. De uh, gemeente Breed heeft dit, uh, of krijgt dit ook steeds meer uh, aandacht. Uh, uh, tot voor kort was het nog redelijk, zeg maar, uh, dat de verschillende diensten, uh, grote diensten, dat individueel mm -hmm. oppakten. Uh, waarbij eigenlijk steeds meer de behoefte is gekomen om dingen gezamenlijk te doen. Hè? Want immers, de ervaringen die wij als OCW hebben op het gebied van voorspelmodellen, ja, die zijn voor een andere dienst exact hetzelfde. Hè? Dus hoe kun je dat nou op een goede manier gemeentebreed borgen? Uh, daarvoor is nu ook een dienstdata officer uh, uh, aangetrokken. Ja. Uh, nou, die hebben jullie in een vorige podcast ja, uh, ja. uh, geïnterviewd, Tannekeel Arduin. Uh, en, en zij is echt de verbinding aan het brengen tussen de diensten. zij heeft ook een datastrategie opgesteld, uh, waarin, denk ik, op, uh, nou ja, op, op een goede ruwe schets is neergezet zeg maar, hoe we als gemeente hier verder invulling aan geven. Ja. Hey, want een datavraag uh, houdt niet op bij de muren van OCW of bij de muren van de gemeente zelfs. Hey? Dus dat is een inherent aan datavraagstuk... om ze ook integraal op te pakken.
0: Ja, jullie geven uiteindelijk ook uitvoering eigenlijk aan de datastrategie en zorgen dat de gemeente ja. ook daadwerkelijk. De enorme hoeveelheid data die de gemeente heeft omzet in iets waar waarde uit te halen valt. Ja. Even inzoomend op die voorspelmodellen, want dat, dat interageert toch wel. Ja. Uh, gaan we naar. Daar hebben we eigenlijk twee uh, modellen, twee algoritmes nu uh, waar we mee bezig zijn. Eén die gaat over thuiszitters, ja. uh, wat je net al even kort toelichtte. En die andere die gaat in op uh, het voorspellen rondom de WMO. Ja. Kunnen jullie over dat laatste wat meer vertellen?
2: Ja, uh, een van de projecten, of een van de experimenten waar die in het programma opgepakt zijn, had als doel om, uh, om iets met big data en de WMO te doen. Uh, wat we daar toen geleerd hebben is eigenlijk dat, het, dat als je naar voorspelmodellen kijkt of artificial intelligence, big data, data science, hoe je dat precies wil noemen, het hangt er allemaal een beetje tussenin, uh, die definitie, maar als je een voorspelmodel wil maken, wat voldoet aan de, aan, de AVG, aan de eisen die de AVG eraan stelt en, en ook die je onderbuik kan stelt vanuit ethiek, dan ontkom je eigenlijk niet aan, uh, aan een opzet met klassiek empirisch klassieke onderzoek. Dat je heel duidelijk start met wat is eigenlijk je hypothese, wat wil je nou eigenlijk onderzoeken, wat zijn je subonderzoeksvragen, hoe kan je dat doen. En bij de WMO kwamen we al heel snel achter dat de belangrijkste vraag was eigenlijk: weet je, zijn we in 2022 nog gewoon we in staat om de WMO te betalen? Wat gebeurt er nou eigenlijk in de stad? Ja. Wat zien we in de wijk gebeuren? Welke invloed heeft dat? Uh, ja, oké, okay, een grote stad vergrijzen, dat is heel duidelijk. Uh, maar waar gaat dat nou het hardst? En zijn we in staat om. Uh, zo in te spelen op die ontwikkeling in de stad en in die wijken... dat we erop kunnen sturen en dat we met het budget dat we hebben... daar ook efficiënt en effectief mee om kunnen gaan. Nou, wat we daartoe mee gedaan hebben, is dat we in eerste instantie begonnen zijn... met van, kunnen we een model maken waarbij we een valide voorspelling kunnen doen... van de WMO-consumptie en het geld dat we nodig hebben in 2022. Mm -hmm. Nou, dat, dat ging zo goed, want het was zo succesvol. En de ontvangst bij de directie was zo goed dat we ook gezegd... oké, okay, kunnen we daarmee door en kan je behalve aantal ook kosten eraan koppelen? Uh, kan je het visualiseren, dus kunnen we... De belangrijkste parameters uh, zeg maar instelbaar maken zodat ja. je de grafiek ziet afbuigen wat het effect is. Stel je voor dat er uh, meer of minder uh, van een bepaalde ontwikkeling plaatsvindt, nou uh, in wijken stijgt of daalt dan je WMO, mm -hmm. en dan vergt twee natuurlijk: Kun je daar überhaupt beleid op ontwikkelen?
0: Ja, nou, want je zei eigenlijk elk goed data begint met een goede hypothese. Ja, yeah, yeah. wat was die in dit geval?
2: Nou, de vraag was: kunnen we de WMO in 2022 betalen? En dan ga je hem uitwerken, wat betekent dat nou eigenlijk? Wat heb je daarvoor nodig en hoe werk je hem uit? Uh, maar je moet wel heel duidelijk starten. Kijk, um, data science en big data dat begon natuurlijk uh, in de pers met... Uh, je moet de unknown unknown's uit je data zien ja. te vissen. Uh, maar op het moment dat je bij een gemeente zit, praat je altijd over burgers... praat je altijd over persoonskenmerken, praat je altijd over mensen. Uh, en dat mag gewoon niet van de AVG. Dus dan moet je op het moment dat je data van burgers gebruikt... moet je gewoon heel goed nadenken, waar gebruik ik het nou voor? Heb ik het verzameld voor dit doel en... De, of mag ik het vanuit statistisch oogpunt toepassen? Moet ik het op mens, persona, buurt, wijk? En dat betekent dat op het moment dat je met, uh, met menselijke da data over mensen werkt, ja, dan, uh, dan moet je gewoon beginnen met een goede onderzoeksverg.
0: Ja, ik kan me goed voorstellen dat je eigenlijk voor beide modellen, zoals je het hebt over thuiszitters, maar zeker ook als je het hebt over voorspellingen doen rondom de WMO, het hebt over toch gevoelige informatie, gevoelige persoonsgegevens ook. Ja. Hoe zul je omgaan met het vraagstuk van privacy en misschien ook wat ethische vraagstuk wat daaraan gekoppeld is?
2: Ja, nou, um, voor het WMO-project zijn we ermee omgegaan... Het zijn twee losse onderdelen, hè, privacy en ethiek. Mm -hmm. Kijk, wat heel belangrijk is, privacy en ook de komst van de AFG... heeft enorme uh, verkramping in organisaties gecreëerd. Want niemand weet eigenlijk precies wat er op je afkomt... en niemand weet hoe het gebeurt. Je ziet dat privacy-offices opgericht worden... maar overspoeld worden door datalekken in de organisatie... en projecten met vragen... Uh, nou, waar wij in het programma achterkwamen... is dat op het moment dat je meets wil maken... Dat je, en je wilt door, moet je dat wel goed borgen... op een ordentelijke manier doen. Ja. Ja, dan zou je gewoon een privacy officer aan je project moeten koppelen... die gewoon een aantal uren in de week beschikbaar is... om kritische, kritische vragen te stellen... om als privacy geweten naar je project te kijken... naar je onderzoeksvragen... maar ook een belangrijke actieve rol heeft in de toetsing. En niet alleen maar als een officer zegt... Ja, hou je maar aan de AVG dan is het goed. Maar wat ja. is die AVG dan precies? En niet alleen maar zeggen, ja, het mag niet... maar hoe mag het dan wel? En op welke manier kan dat wel? Nou, kijk je naar het WMO-project. Ja, we, we doen geen voorspelling of Jantje of Pietje of Mohammed uh, een WMO-voorziening afneemt... maar wat we doen is we kijken hoe ontwikkelt de WMO zich in de wijken. Dus dat aggregeren we naar wijkniveau. En als je dan wijkkenmerken verzamelt die invloed hebben... dan kan je daarmee op stadsniveau kijken hoe je met je capaciteit omgaat. Uh, en als je weet hoe je capaciteit goed kan verdienen, dan kan je effectief je geld inzetten en hopelijk ook uh, daardoor je kosten een beetje beheersen. Ja. Als je kijkt naar ethiek, daar gaan we nu voor het meewerken. mee werken. Nou, dan zet je bijvoorbeeld een DEDA in. Um, um, dat de, de ethische data-assistent die in Utrecht ontwikkeld is. Ja. En nou, die gaan wij heel duidelijk inzetten om een uh, ethisch kader op te stellen... waarbij we gedurende de implementatie van enerzijds het algoritme... en anderzijds de interventies om kinderen op school te houden... Mm -hmm. dat we iedere keer met elkaar nadenken langs het ethisch kader van oké, okay, kan dit met het kader wat we met elkaar afspreken? En ik leg dat dan altijd uit mijn projectteam uit. Je moet op het moment dat je hier naar buiten loopt op het spui... en je komt een burger tegen, moet je gewoon kunnen vertellen... dit zijn we aan het doen, deze data gebruiken zo werkt het algoritme. En op die manier gaan we proberen om iemand op school te houden. En als je dat niet kan uitleggen zonder pijn in je buik... moet je het gewoon niet doen. Dat is eigenlijk ethiek in, in een nutshell. Uh, maar ja, het werkt wel op het moment dat je dat van tevoren vaststelt. Zodat als je... Uh, in de uh, ja, heat of the moment een hele slimme interventie bedenkt. waarbij je denkt: ja, dat willen we gaan doen. Dat je wel even terug kan ja. grijpen. jongens, dit hebben we aan het begin met elkaar vastgesteld. Uh, en vinden we ook echt. en kan dat eigenlijk wel? Ja. ja.
1: Misschien in aanvulling nog zeg maar. qua, qua privacy in het programma. Uh, waar we in het begin heel erg tegenaan liepen. is dat iedereen er een mening had. Hè? ook, ook niet-juristen zeg mm -hmm. maar. Uh, nou, dat hebben we op een gegeven moment. door heel helder. juridisch kader te laten opstellen. hebben we dat ondervangen. waarbij we de vraag hebben gesteld. Wat mag wel, wat mag niet, en wanneer mag iets, onder welke voorwaarden, en waar moeten we echt even goed nadenken. Uh, dat heeft heel veel rust gegeven, zeg maar. Want we, iedereen kwam uh, terug van een congres met, uh, met 70 PowerPoint-slides en uh, dacht zeg maar, het ei van Columbus uh, te hebben uitgevonden. Uh, nou, dat hebben we op die manier, denk ik, ondervangen. We hebben ook hele strikte uh, processen hoe we met data omgaan. Uh, we zijn natuurlijk een grote organisatie waar heel veel data in omgaat, uh, maar alles wat we vanuit het programma doen, doen we met de, volgens hele heldere stappen met de juiste goedkeuring en de juiste betrokkenheid van de privacy officer. Um, zeker nu we daar veel ervaring mee hebben, uh, belemmert dat helemaal niet, sterker nog het, het versnelt juist. Ja. Um, qua ethiek is denk ik een ander en veel, veel complexer vraagstuk... ...en dat moet je echt per geval gaan, uh, mm -hmm. uh, gaan kijken hoe je daarmee omgaat. En ja. het ja. belangrijkste is uh, in mijn beleving door um, uh, in alle tijden van je project... ...de vraag te blijven stellen, kunnen we het uitleggen en willen we het uitleggen? Um, en, en zolang je dat doet en natuurlijk ook de antwoorden mm -hmm. een goede discussie daarover hebt... Um, uh, ...dan heb je denk ik al stappen gemaakt... Uh, er is één uh, experiment waarin we ook een soort van ethische commissie hebben opgericht. Mm -hmm. uh, omdat dat daar onder andere om medische data uh, ging. Uh, om daar ook een soort van vingergevoel uh, ja. bij te krijgen. Nou, dat heeft het uiteindelijk uh, helemaal niet gered, dat project. Hè, onvoldoende data. Uh, maar op die manier proberen we daar als gemeente... want daar hebben we natuurlijk een grote verantwoordelijkheid in... Uh, op de juiste manier mee om, om te gaan.
0: Ja. Ja. En je hebt de afgelopen drie jaar veel geïnvesteerd... om komen tot waar we nu staan. Ook bij het inkleden van de randvoorwaarden. Bijvoorbeeld daar je het hebt over... Nou, hoe gaan we om met dit soort vraagstukken rondom ethiek. Hoe gaan we om met een goed, helder privacykader. Nu kan ik me voorstellen dat de beide modellen... niet alleen voor toepassing zijn voor of nuttig zijn voor de gemeente Den Haag... maar eigenlijk voor, zeg maar voor alle gemeenten. Klopt. Hoe, hoe is jullie samenwerking met andere gemeenten? Wat is het toekomstbeeld van uh, waar het naartoe gaat met deze modellen?
2: Ja, kijk, de gemeente Den Haag heeft natuurlijk... Uh... Ja, dat is de andere grote gemeentes als voordeel, dat we gewoon heel veel data hebben. En voorspelkracht en significantie, ja, hoe meer records je hebt, hoe eerder je dat bereikt. Als je het vergelijkt met de, de kleine gemeentes, dan hebben wij in verhouding met hun enorm veel cliënten in de WMO en enorm veel leerlingen. Ik zeg altijd, ik ben opgegroeid in Krimp van IJssel. Ja, het WMO-voorspelmodel dat wij hebben, dat zal voor de gemeente Krimp van IJssel een stuk minder goed doen dan dat het, het voor, ja. noem ze even wat Utrecht zal doen. Die, die steden lijken op elkaar. Wat je wel ziet, is uh, dat het heel mooi dat uh, ook vanuit VNG er nagedacht wordt en gekeken wordt om, om algoritmes, want er gebeurt in het land op allerlei plekken wat, om dat mm -hmm. te bundelen en die kennis samen te vatten. Ook om te voorkomen dat allerlei gemeentes allemaal zelf maar een WMO-verspoonmodel gaan bouwen. Uh, want ja, als het maar voor ons werkt op wijkniveau, waarom zou dat dan Precies. niet voor de rest werken? En je ziet dat daar nu voor de doorontwikkeling van het voorspelmodel voor de WMO... hebben daar een samenwerking begint te ontstaan... Uh, waarbij nou, de uiteindelijke ambitie wel is... we moeten de voorwaarden nog invullen... maar het model wat wij ontwikkelen... Mm -hmm. eind volgend jaar beschikbaar te stellen... via de VNG en andere gemeentes. Dat brengt hele interessante vragen met schoppen. Wat is dan wederkerigheid? Uh, hoe krijg je dan de investering die de gemeente aan Haag heeft gedaan? Wil je dat dan ja, terugverdienen of mm -hmm. niet? Uh, en hoe werkt dat? Nou, dat weten we allemaal nog niet. Maar het is wel heel mooi om te zien dat... Uh, uh, eind vorig jaar hebben we een plan geschreven om nog twee jaar met het project door te gaan... en het algoritme door te bouwen tot het implementeerbaar is. Om echt bij te dragen aan kostenbeheersing, capaciteitsplanning en effectiviteit. En toen hadden we het idee van nou, laten we nou kijken of we, we... wisten dat Den Bosch wat aan het doen was. We hoorden dat er in Twente wel wat gebeurde en Amsterdam deed iets met de WMO. Maar niet precies. Dat we, laten we eens kijken of we een soort van WMO-event kunnen organiseren. Een soort hackathon waar we dan 15, misschien wel 20 gemeentes krijgen... met misschien wel 30 tot 40 deelnemers... om met elkaar die puzzel proberen te leggen. Nou, het event is 20 september. We hebben intussen uh, bijna 100 aanmeldingen van uh, 70 gemeentes. Dus je ziet dat de, de, de betrokkenheid ook heel groot is. En we gaan niet alleen maar ja. met elkaar praten... maar we gaan die dag ook echt werken aan uh, landelijke kenmerken. We gaan aan het voorspelmodel werken. We gaan een inhoudelijke stroming doen om over beleid te praten... en ontwikkelingen erin. Maar we gaan ook technisch met elkaar werken... om dat voorspelmodel die dag en daarna ook met elkaar beter te krijgen. Dus je ziet wel dat daar grote behoefte is om het samen te doen. Ja. Kunst is wel om het ook weer een beetje te concentreren. Mm -hmm. En te zorgen dat dat, dat, dat ergens toe leidt.
0: Ja. 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 Dus het doel daarvan ook uiteindelijk het, het landelijk uitrollen van dit model?
2: Uit. Nou, het landelijk uitrollen van het model, dat zal als dat gebeurt, zal dat door de VNG gaan. En okay. daar zullen wij misschien wel een rol bij hebben. Maar uiteindelijk moet je een soort ultiem haag voorspelmodel hebben. En dat ultiem haags voorspelmodel, dan krijg je ja. een handoff richting de VNG. Waarbij de VNG dan hopelijk een beheer en een ja, change advisory boards en een doorontwikkeling doet, je mag, ja.
1: Waar waarbij wel zeg maar, um, kijk, je kan een algoritme of een voorspelmodel overnemen als andere gemeenten, uh, maar dat is natuurlijk een heel traject om daar te komen, waarbij mm -hmm. je ook moet begrijpen van wat heb ik nou exact gebouwd en hoe ja, werkt het dan? Ja. He, dus het puur één op één overnemen van een voorspelmodel klinkt heel mooi. Uh, maar daar zit nog steeds ook voor de gemeente die het gaat toepassen heel veel denkwerk achter ja. van hoe ga ik dat nou ja. hè, gebruiken en om die vraag te beantwoorden wil je ook weten van hoe zit het model eigenlijk in elkaar ja. Hè, ja. wat voorspelt het model precies wel en wat voorspelt het niet en eigenlijk hè.
0: zou die gemeente ook, wat jullie ook gedaan hebben natuurlijk aandacht moeten gaan besteden aan die kennis en kunde binnen die exact. gemeente om het exact. te kunnen gebruiken
1: ja. Ja, want
2: als je, ja. ja, je kan niet zomaar een setje R-scripts uh, nee. uh, op GitHub zetten en uh, deployen en dan hopen we hebben een WMO model, <laughs> nee,
0: precies, dus, nou,
2: technisch wel, maar dan functioneel
0: mooi. kom je nergens. Het is best mooi. wel een lange reis. Mooi. Ja, die hebben jullie mooi afgelegd de laatste drie jaar. En volgens mij nog een mooie weg te gaan. Ja. Ook om te kijken hoe ga je dit uh, van mij laten zijn, ook voor andere gemeenten. En nee, ja. er ligt ook een mooie oproep voor andere gemeenten om zelf ook te gaan investeren in informatie gestuurd, of in, in data-driven. Um, dank voor jullie verhaal. Graag gedaan. Leuk dat jullie de gast waren zijn om dit verhaal ook hier te, te vertellen. Uh, nu is het een beetje traditie aan het worden om ook in de podcast aan onze gasten te vragen van, goh, hebben jullie nog een Suggestie of een tip voor iemand die we ook in onze podcast te zouden moeten vragen. Iemand met een inspirerend dataverhaal?
2: Ja, kijk, uh, ik zou zeggen, uh, nodig Karin Akkers uit. De gemeente Den Bosch, die hebben ook het Jats uh, Data Science, uh, Journalist Academy Data Science ja. Hub in Den Bosch zitten. Die doen ook hele interessante dingen en hebben een hele andere schaal dan de gemeente Den Haag,
1: maar bereiken ook heel veel. Ja,
2: het is interessant
1: om die uit te nodigen. Nee, ik zou ik zou er twee, uh, um, zijn twee namen die me te binnen schieten. Uh, Den Haag doet veel op het gebied van data en ondermijning. Uh, Bastian Leeuw is daar uh, vanuit uh, de gemeente daar, Den Haag druk uh, mee bezig... samen met uh, een aantal andere landelijke partners. Uh, en de andere is natuurlijk de wethouder onderwijs, uh, Saskia Rijnes. Uh, we hebben zelf, we uh, zijn natuurlijk nu eigenlijk bottom hebben we verteld hoe het model tot stand is gekomen... De vraag hoe je het gaat gebruiken binnen de context van de Haagse onderwijsagenda is natuurlijk een hele interessante en heel ander perspectief op, dit, op het voorspelmodel rondom thuiszitters.
0: Dank. Drie mooie suggesties, die nemen we mee. Nogmaals zo, Filip. Heel
1: graag gedaan. Prima.
0: Hiermee zijn we aan het eind gekomen aan deze aflevering van de Nationale Data Podcast. Wilt u reageren of een onderwerp aandragen? Stuur dan een mail aan data@vka.nl. Dank voor het luisteren. Abonneren of terugluisteren van alle afleveringen van de Nationale Data Podcast Dat kan via iTunes, Spotify of uw favoriete podcast-app. Tot een volgende keer.